0: Te plaît, ça s'est passé dans Godmentica Godmentica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmentica. Mandala Chakra. Tous les vendredis soirs, Godmentica. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, sur Arcadie. Mandala Chakra, sur Arcadie. Mandala, Chakra. Godmentica. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Bonsoir, mes amis d'Arcadie, surtout très content de vous retrouver donc euh, ce soir dans un nouveau volet de l'émission Côte Mantica. Et je tiens aussi donc euh, à vous souhaiter à tous et à toutes donc une bonne célébration de Beltène parce que voilà, c'était le mercredi hein, 1er mai, hein, la nuit même du mercredi 1er mai qu'on célébrait donc cette euh, fête, ce sabbat magique des sorciers et des sorcières. Alors c'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas eu, j'ai pas eu l'occasion donc de vous préparer et de d'animer avec vous une émission Godmantica spécifique pour le sabbat de Beltane parce qu'on a été pris un petit peu au dépourvu voilà le fil des temps puis on a eu euh, l'émission des libre antenne sur le, le spiritisme on a eu beaucoup de choses à traiter et donc euh, voilà on est déjà le temps passe tellement vite qu'on est déjà donc euh, on n'a jamais même passé le sabbat de Beltane alors je me suis dit pourquoi parler d'un sabbat qui est derrière nous alors qu'il y a plein de choses intéressantes encore à, à partager avec vous dans l'émission Godmantica de là est venue euh, l'idée hein, de euh, vous parler donc de ces arbres magiques et sacrés, qui sont quand même des arbres vénérables, il y en a dans la forêt de Brocéliande, il y en a un petit peu partout euh, dans toute l'Europe, souvent ce sont des chênes centenaires, il y a des arbres guérisseurs, des arbres aux propriétés, euh, même parfois hallucinantes, si pas euh, mystiques en tout cas, l'arbre a toujours été considéré donc euh, par les anciens comme euh, une antenne cosmo parce que ses racines euh, puissent leur énergie dans le tellurique et ses branches s'épanouissent dans le cosmos et donc euh, voilà pourquoi ce que ce soit, je me c'est un élément important de la magie les arbres euh, travaillent en osmose avec l'univers des sorciers et des sorcières hein. ils servent déjà d'antenne cosmotinurique pour le développement des dons mais en plus aussi hein, pour euh, des, 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 des rituels de guérison, euh, pour des rituels de communication. On va voir donc euh, au cours de l'émission aussi le côté sacré donc de ces arbres magiques hein, parce que euh, je parle des arbres magiques mais aussi sacrés et donc si vous avez envie de m'écrire ce soir pour me poser des questions en relation bien sûr avec le thème de l'émission euh, la boîte mail de Radio Arcadier et bien sûr ouverte hein, c'est contact arrobas radiocadie.net donc contact arrobas on peut aussi euh, me contacter via le formulaire de contact de la radio hein, donc on va sur le site de officiel de la radio donc dans l'onglet contact donc le contact est au bout du site donc c'est un menu déroulant et bien vous cliquez sur l'onglet vous euh, tapez votre texte vous l'envoyez et je le recevrai également donc sur mon écran de contrôle et puis, si vous nous écoutez, donc, sur nos applications pour téléphone portable, il y a le petit euh, bouton contact aussi pour nous envoyer des textos. Et tous ces messages, donc, arriveront, euh, bien sûr, sur mon écran de contrôle. Alors, euh, on voit petit à petit. Donc, euh, commencer l'émission avec euh, des choses intéressantes à partager avec vous, mais en même temps, euh, c'est vous auditeurs auditrices qui allez influencer l'émission par rapport à vos questions ou vos témoignages. Et donc, n'hésitez pas, hein, donc, de, de m'écrire si vous avez des questions ou des témoignages en relation, bien sûr, avec le thème de l'émission, qui, je vous rappelle, donc, sont les arbres sacrés et magiques. Et donc. On va peut-être commencer par euh, voir de plus près le symbolisme de l'arbre proprement dit donc dans les traditions et surtout donc dans l'univers de de, de païen et celtique et le symbolisme de l'arbre donc est quand même immense hein, comme par exemple bien il y a les arbres sacrés qui font partie des symboles et mythes et rites même des végétaux et en effet on rencontre donc des arbres sacrés et des rites euh, et des symboles même végétaux dans l'histoire de toutes les religions toutes les religions et toutes les traditions donc euh, ont eu recours à cette Image, donc de l'arbre sacré. Et dans les, les traditions euh, populaires du monde entier, hein, dans les, les métaphysiques et les mystiques euh, archaïques, eh bien, euh, que relève bien sûr le symbole de l'arbre et que signifie-t-il hein, Des questions essentielles, des questions existentielles qu'on peut même se poser. Quelle est cette relation donc, entre l'arbre et l'homme Que symbolise-t-il hein, au niveau initiatique et surtout, que signifie-t-il eh Dans l'étude de la magie, on se rend compte que ce sujet touche comme les domaines cosmotiluriques mystique, théologique, rituel, iconographique, même, et folklorique. Et de manière générale, donc, euh, l'arbre représente le cosmos vivant. Et ce euh, régénérant, donc, sans cesse, il est donc euh, bénéfique, car il est la source, donc, de la fécondité physique, de la protection psychologique, de l'éveil spirituel. Et en effet, les nombreuses interprétations, donc, symboliques de l'arbre euh, s'articulent toujours, donc, autour de l'idée du cosmos vivant en perpétuelle régénérescence. Le déroulement donc, du cycle annuel de l'arbre l'associe aussi tout naturellement donc à la succession de la vie, hein, de la mort, de la résurrection. L'arbre est donc un symbole de la vie perpétuelle et en perpétuelle donc, évolution et donc euh, l'arbre sacré symbolise dans l'univers du magicien du sorcier, de la sorcière du, du, du mage, donc cette image euh, du cosmos et l'arbre cosmique parce qu'on peut l'appeler comme ça Donc l'arbre cosmique est souvent donc, représenté sous la forme d'une essence particulière majestueuse, par exemple bien, il y a les chênes de, des celtes il y a le tilleul des germains, le frêne des peuples scandinaves, l'olivier de l'orient islamique, ou même le mélèze, ou le boulot de Sibérie, le palmier d'Athier mésopotamien, c'est-à-dire tous les arbres donc remarquables par leur, d'abord leur longévité, mais aussi par leur dimension. Et je partage avec vous donc ce petit extrait exotérique des poèmes mythologiques, donc d'Eda, qui traite justement de ce côté magique et sacré et exotérique de l'arbre. Ça nous dit ceci « Je me souviens des géants ni de l'aurore du temps de ceux qui jadis m'ont donné naissance. Je connais neuf montes, neuf domaines couverts par l'arbre du monte. Cet arbre sagement édifié qui plonge jusqu'au sein de la terre, je sais qu'il existe, qu'il existe un frêne qu'on appelle Yugrasil, dont la cime de l'arbre est baignée donc dans, dans de, de, de blanches vapeurs d'eau et de là découlent des gouttes de rosée qui tombent dans la vallée. Il se éternellement vers le dessus de la fontaine dure. Et donc ce texte nous parle donc de, non seulement du côté sacré mais vénéré de l'arbre par les anciens. Et si l'arbre il est sergé donc, de forces sacrées c'est parce qu'il est vertical et qu'il pousse, donc il prend ses feuilles euh, d'abord il perd ses feuilles en hiver mais les récupère donc au printemps donc par conséquent il se régénère et c'est déjà donc dans ce cas là une simple contemplation mystique de l'arbre en tant que forme euh, mon, 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 mondialité donc biologique mais aussi parce que comme je dit en début d'émission ses racines puissent l'énergie tellurique dans le sol et ses feuilles euh, captent l'énergie cosmique de l'Univers. Et par la simple présence, c'est-à-dire par la puissance et par sa loi propre d'évolution qui est, quand même, comme on vient de le citer, la régénération, eh bien, l'arbre répète donc par expérience l'image de la vie et du cosmos tout entier. Et, et, et donc, pour une conscience religieuse archaïque, eh bien, l'arbre symbolisera l'univers tout entier. Le cosmos est donc un arbre géant. Euh, l'arbre devient donc sacré tout en continuant bien sûr d'être un arbre euh, traditionnel aussi, en vertu de la puissance qu'il manifeste. Et il devient donc arbre cosmique. C'est ce que nous manifestent, euh, euh, répète donc euh, à tout point de vue, à tous nos livres de magie le dit, nos livres de sorcellerie, nos vieux grimoires nous le dit, hein, que ce manifeste de l'arbre symbolise bien sûr le cosmos, l'univers. Et le lieu sacré le plus primitif sont souvent aussi donc euh, des forêts. Hein. On connaît tous l'histoire de Merlin. Hein, ces fameuses forêts où s'organisent aussi hein, parfois lors des sabbats des rituels autour du, du, du typique arbre hôtel pierre hein, euh, ou parfois des rondes autour d'un arbre et quels sont les arbres des euh, arbres aussi qui ont cette fameuse réputation donc euh, d'attirer les fées et qu'on dit que les nuits de pleine lune les fées y dansent en ronde par exemple aussi, si on regarde dans les quatre coins du monde, si on va du côté des Indes, et eh bien là on va se rendre compte que euh, on va dresser par tradition donc une enceinte sacrée autour d'un arbre. Donc on va dresser comme une sorte une forteresse autour des arbres sacrés, une mini forteresse bien sûr pour montrer le côté sacré de l'arbre. Si on va du côté de la Grèce, l'arbre culturel a, est souvent représenté à côté d'un rocher, d'un rocher initiatique sur lequel le sage peut s'endormir et se laisser euh, initier. Donc, par les effluves de l'arbre, ou peut-être aussi par ses savoirs très anciens qui va vous souffler, donc à l'oreille. C'est aussi un lieu d'offrande, de, de, donc euh, des caniens et des hébreux, hein, sur toute la colline élevée, donc et ce tout arbre verdoyant. Hein, on y retrouve, découvre donc des offrandes qui pendent aux branches, ou parfois qui sont clouées dans son écorce. La pierre représente donc euh, l'indestructible et la durée. Tandis que l'arbre représente la puissance de la vie à travers donc son renouvellement, donc à travers sa régénération. Et dans l'univers symbolique des alchimistes même, mais là on retrouve aussi l'imagerie du microcosme qui se réduira souvent à un arbre ou à un pilier sacré. Et donc, on peut en conclure, hein, déjà dans ce premier chapitre d'émission, que l'arbre finit donc par exprimer à lui tout seul le cosmos tout entier en incorporant, bien sûr, en plus, la force vitale de celui-ci. Voilà pourquoi est-ce que l'arbre est considéré donc comme un arbre générateur, un arbre sacré et aussi donc un grand symbole d'immortalité. Alors, je sais bien que ce sont des sujets euh, très complexes dans l'univers de la magie, chacun s'y y fait sa petite opinion, et donc euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et justement, en parlant de messages, j'ai pas encore eu le temps de jeter un petit coup d'œil sur la boîte mail, mais je vois qu'il y a déjà un message de Patricia qui nous dit donc, euh, bonsoir Mandala, comme je vais arriver en retard pour le début, je t'envoie donc euh, à l'avance mon petit message. Dans le village, nous dit-elle, où je vis, c'est-à-dire euh, Orly sur Morin euh, en Seine. donc Orly sur Morin en Seine et Marne. Donc jusqu'en 1983, il y avait un chien sacré qui était donc connu pour abriter donc une fée. Et jusqu'en 1913, nous dit Patricia, il y avait donc le 1er mai une grande procession donc pour honorer cet arbre. Et en 1983, à cause d'une querelle hein, de passerelles, bien, le chêne fut abattu. La rue dans laquelle donc, se trouvait euh, ce, le, ce chêne s'appelle donc rue du chêne Madame, à l'emplacement du chêne. Donc on y retrouve un bosquet de donc et de sureaux. C'est euh, des voltes. Donc euh, quand je suis arrivé dans le village, nous dit Patricia, j'ai senti une énergie particulière cet endroit et quand j'ai appris l'histoire hein, de cet arbre euh, qui a été donc détruit malheureusement j'ai ressenti le besoin d'honorer le bosquet par des offrandes du coup donc plusieurs personnes du village ont suivi et un petit euh, chêne a commencé donc à grandir je voulais donc partager avec mes amis d'Arcadis ce petit message, euh, voilà, et des grosses bises de Patricia. Merci à toi aussi donc Patricia pour ce partage, et c'est vrai que c'est une histoire très euh, intéressante, très émouvante aussi, qui nous montre de, encore tout le côté magique euh, de l'arbre sacré, et qui malheureusement donc souvent euh, sont détruits, hein, détruits parce que, euh, comme ici pour des, des bêtises humaines, pour une querelle de, de village ou de terrain ou quoi que ce soit alors que l'arbre était seulement avant, bien longtemps avant que les, les, les deux fameux personnages qui se sont curés pour lui alors Doudjaker nous fait un petit coucou via notre formulaire de dédicace elle nous dit un bonsoir à tous les auditeurs de Godmandika et à mon cher Mandala merci à toi Doudjaker et, et belle soirée en compagnie de, de Radio Arkady ce soir aussi et puis il y a encore un message qui vient d'arriver sur Doudjaker pour le thème de ce soir nous dit-elle Personnellement, je demande d'abord à mon arbre préféré de m'autoriser à communiquer avec lui, et ensuite donc je me recharge en en, en enlaçant, donc mon arbre pendant un instant pour euh, être en osmose donc avec lui. Puis je remercie aussi mon arbre et la diestère toujours par une offrande pour m'avoir donc euh, régénéré. Alors je me ressource donc euh, de ces énergies telluriques bien sûr pour les fois où je ressens, pour les fois où j'en ressens le besoin. Un bisou magique donc du jacker. Merci à toi du jacker. Et vous aussi donc auditeur, auditrice hein, si vous avez donc des témoignages, si vous avez un arbre sacré dans dans votre vie, un arbre qui vous régénère, un arbre qui est aussi peut-être votre confident ou un arbre qui est tout simplement euh, votre antenne cosmothélique pour euh, vous reposer pour voyager dans d'autres univers, pour faire du voyage astral, eh bien n'hésitez pas donc à en parler, à en discuter sur la double adresse mail de Radio Arcadie. Encore un message qui nous vient d'Anastasia. Anastasia qui nous dit, euh, bonsoir à tous. J'attendais ce rendez-vous avec grande impatience, nous dit-elle. Un grand merci pour tous ces partages et la bienveillance de Mandala. Merci à toi, Anastasia. Je ressens qu'il y a un, un couple de gnomes sous mon pommier pour ma part. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi, donc, Anastasia. Et en tout cas, ça fait plaisir, donc, de vous lire. Hein, et donc, n'hésitez pas. La boîte mail, c'est, ah, ben, je vois ça qu'on est arrivé. Hein, donc, que je vous donne la boîte mail. Euh, je crois que j'ai pas besoin de la donner. C'est contact. Donc, à... Il y a aussi euh, Milinia qui nous dit euh, Bonsoir Mandela et toute l'équipe et tous mes amis fidèles. Semaine riche en rebondissements pour certains entre rituels et magie sacrée, tout comme le thème de ce soir, donc les arbres magiques et sacrés. Mais euh, que veut dire réellement euh, Que veut-on dire plutôt moi que veut-on dire euh, plutôt euh, euh, réellement lorsqu'on parle d'arbres euh, sacrés Quelle en est donc euh, leur magie, leur symbole, leur prière bah, tout ça donc euh, on va en parler ce soir parce que c'est une question qui, qui peut se répondre en plusieurs heures d'émission donc on va essayer donc de répondre à cette première question déjà hein, que que veut dire donc réellement lorsqu'on parle d'arbres sacrés quelle est leur magie et leur symbole leur prière nous demande Milinia où peut-on en trouver, euh, de ces fabuleux arbres également euh, En existe-t-il beaucoup Alors, là, je peux te répondre déjà, pour le moment, qu'il en existe énormément, mais certains arbres sont connus pour être sacrés. D'autres, peut-être, ne sont pas encore connus, ont été oubliés. Donc, il y a seulement des régions où il existe des arbres sacrés, qui étaient connus des anciens, qui a été oubliés, peut-être, par notre culture plus contemporaine et plus moderne. Et puis aussi, il y a des arbres qui ont disparu avec le temps, il y a d'autres qui sont arrivés. Je peux même dire qu'un arbre, souvent, il est sacré quand il naît et quand il évolue sur un lieu sacré. Donc, euh, par exemple, si un arbre qui pourrait pousser donc, près de la, de la fontaine de Baranton ou dans, dans, près d'un temple sacré dans l'Aude ou, ou bien près de Carnac de, de ou des pierres énergétiques d'office, il y a beaucoup de chances que l'arbre sera sacré. Et puis aussi, ça dépend des rituels qu'il y a eu autour. Si maintenant c'est un arbre où les fées ont tendance à faire fréquemment des rituels ou bien si c'est un arbre qui se trouve dans une clairière où les sorcières se réunissent euh, régulièrement pour faire des sabbats, déjà que l'arbre va devenir sacré aussi et puis ce qui va aussi forcer l'arbre sacré ce sont des lieux qui sont chargés en énergie cosmotélurique si maintenant vous avez des, des talents de radiesthésiste et que vous avez dans allez dans, 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 dans des lieux spécifiques où votre pendule s'affole vous sentez qu'il y a des sources souterraines qu'il y a une énergie cosmotélurique très puissante peut-être qu'il existe dans cette dans cette région là un arbre sacré encore méconnu des humains parce que euh, méconnu ce qui n'a pas à côté trouvé hein, mais voilà qui a déjà qui est déjà efficace on, avec lequel on peut entrer en prière, avec lequel on peut entrer en osmose pour rechercher ses chakras, avec lequel on peut peut-être guérir hein, ou peut-être même évoluer. Donc il en existe bien sûr beaucoup. Et donc pour poursuivre le message de nous elle nous demande également peut-on posséder donc son propre arbre magique et comment procéder. Alors oui, ça peut arriver qu'on a des arbres magiques très personnels. Euh, surtout quand on le connaît depuis son adolescence, par exemple, quand on est très jeune, donc même avant l'adolescence, souvent qu'on quand qu'on euh, a encore une âme d'enfant, on a tendance à, à aller se confesser à un arbre en pleine nature, on, on, notre arbre devient un ami, on lui parle, il hein, y a une relation qui se crée entre l'enfant et l'arbre, et puis plus, plus tard, euh, en arrivant donc dans, dans la période de l'adolescence, cette relation peut se couper parce que euh, l'adolescent a d'autres intérêts, hein, les sorties, il y a les appels de l'amour, il y a les appels aussi de, de, de cette évolution qui est en lui. Parfois, il peut garder également ce contact avec cet arbre toute sa vie, et donc cet arbre deviendra son, son ami de vie. Et donc là, on peut dire que cet arbre il sera sacré pour une personne spécifique, il y aura une, une, un apprivoissement, il aura apprivoisé cet arbre, et cet arbre veillera sur lui ou sur elle. Toute toute sa vie, bien sûr. Mais c est, c est, voilà, ça dépend un petit peu de la relation qu'on a avec un arbre. Et donc, cette voilà, charge, une sorte de rituel. Parler à un arbre, mais non, créer un, un, une relation d'amitié, une relation de rapprochement. Comme le Petit Prince et le Renard. et eh bien, on est déjà en rituel hein, pour avoir son arbre magique. J'irai pas, peut-être qu'il est sacré. J'irai pas jusque là, mais il sera magique parce que il sera, en, il rentrera en osmose donc avec vous. Alors des questions encore, des questions au 10 je suis très intéressé par ce joli thème de ce soir, thème initiatique et magique, je vous souhaite une belle soirée et une bonne émission à tous. Je vous aime, paix amour, bisous désenchantés, Milenia. merci à toi aussi Milenia. Nous on se retrouve d'ici quelques instants Après la publicité, je vois qu'il y a encore beaucoup de messages D'auditeurs qui arrivent sur ma boîte mail Et tant mieux, mais euh, en attendant Donc euh, bon, on va devoir enclencher en les pubs aussi Parce que c'est ce qui permet à la radio donc euh, de vivre Ce qui finance la radio Et puis euh, voilà, ça fait partie du jeu bien sûr Et on se retrouve d'ici quelques instants S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica, Godmantica. mystère et magique. Bienvenue dans l'univers de Goodman Sika. Bien on poursuit nous notre émission Gottmantica sur les arbres magiques et sacrés et on va voir que l'arbre de vie est aussi un arbre de fécondité et d'immortalité. On m'avait déjà posé la question, c'est Melinia d'ailleurs qui me demandait où est-ce qu'on peut en trouver, Il ça aussi, donc on va y répondre dans ce chapitre-ci, hein, non seulement où est-ce qu'on peut en trouver et surtout donc voir ce côté donc arbre de vie, arbre de fécondité et arbre d'immortalité. Et le pourquoi donc de la chose, pourquoi cet arbre symbolise donc euh, la vie, l'immortalité et la fécondité. En tout cas, dans le symbolisme, l'arbre est aussi souvent donc accompagné d'oiseaux hein, ou d'animaux qui l'entourent comme des chevaux, des tigres, etc. Il représente alors un lieu de vie, de fécondité et voire même d'immortalité. L'arbre de vie par excellence est donc le fameux hydrasil dont j'avais déjà parlé en début d'émission, donc euh, l'hydrasil de la mythologie scandinave, c'est-à-dire un frein ou un chêne selon les versions, parce que ça change un petit peu selon les versions. Entre le frein et le chêne, ce qu'on retiendra, c'est que les racines, hein, ces racines donc, de cette cet arbre plonge jusqu'au cœur de la terre, c'est-à-dire le tilirique, là où se trouve donc le royaume des géants et de l'enfer et après auprès de lui donc se trouve également euh, la fontaine miraculeuse, c'est-à-dire euh, Mimir, hein, représentant donc la méditation et le souvenir où Odin justement a laissé un œil comme gâche et où il retourne donc il y retourne sans cesse afin de rafraîchir et de remonter sa sagesse. Et puis aussi, la chèvre, donc, quand on parle des animaux sacrés qui entourent l'arbre, la chèvre, l'aigle, le cerf et un écureuil qui se tiennent donc dans les branches de l'hydrasil. Un serpent également donc se trouve à ses racines et livre un combat quotidien contre un aigle, donc contre l'aigle volatile. Et lorsqu'un, cataclysme donc s'abatta sur le monde, eh bien, sera donc secoué fortement, mais ne sera pas abattu. Et en Égypte, euh, si on va du côté d'Égypte, là, il y a aussi un, un arbre qu'on considère comme l'arbre de vie. C'est un arbre, donc, que jaillissent, donc, les bras divins, chargés de dons et venant avec un vase d'eau, donc, versant avec un vase d'eau, ce qu'on pourrait qualifier, donc, de l'eau de vie. Et dieu de la végétation, il y aura aussi euh, une sorte de fusion hein, entre les, les dieux, donc, euh, de la végétation qui appartiennent euh, bien sûr et qui est euh, à la nature et qui apparaît souvent donc dans les arbres et aussi euh, d'autres dieux hein qu on, qu on, donc on va retrouver des principes de symétrie d'association de fusion euh, avec d'autres divinités plus telluriques plus du sol hein. je pensais aussi à la déesse lélite hein, qui fait son apparition euh, dans 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 les arbres et puis je dis la déesse vous pas le terme démon hein, on veut déjà discuter donc quand on va parler des incubes des succubes euh, pour un petit peu euh, réhabiliter donc euh, Lilith, et on retiendrait aussi d'ailleurs que les dieux de la végétation sont d'ailleurs souvent représentés sous forme d'arbres, hein, comme par exemple Atis, le sapin, Osiris, le cèdre, et Artemis, donc le cèdre aussi. Et le chêne oraculaire, donc sacré de Zeus en Dordogne, donc encore un, un arbre sacré très connu, il y a le laurier d'Apollon à Delphes, il y a l'olivier sauvage d'Irakès donc à Olympie, il y a aussi la présence de la grande déesse à côté donc de l'arbre qui symbolisera bien sûr, dans ce cas, une grande fertilité cosmique pour nos amis païens. Par exemple aussi, si on du côté de l'Egypte à nouveau, bien la déesse Hathor placée donc dans un arbre céleste en donnant donc à l'âme du mort des boissons et de la nourriture. Et là on rentre dans le domaine initiatique de l'arbre ou alors dans l'univers du paganisme de nouveau. Donc il y a la grande déesse qui est la personnification donc de la source intarissable de la création. En Égypte ancienne, on vénérait donc aussi les cinq morts, hein, où la déesse a tort justement puisait une boisson et une nourriture qu'elle donnait non seulement aux morts mais plus exactement donc à l'âme des morts. Donc on revient dans ce côté initiatique dont j'ai parlé plus haut mais pour savoir que derrière tout ça il y avait un rituel, un rituel initiatique parce que cette boisson était la boisson de vie qui permettait donc aux âmes des morts de, de pouvoir se régénérer et dans, dans l'autre monde. Et puis il y avait aussi le dieu sumérien de la végétation, c'est-à-dire du Musi hein, ou Tamzu si vous pr... on peut le prononcer de plusieurs manières du Musi Tamzu il y, y a plusieurs versions de ce dieu sumérien qui était donc adoré comme arbre de vie arbre de vie et l'arbre de vie est aussi présent au centre d'un endroit très connu c'est le jardin euh, d'Éden hébraïque hein, dans la Bible ah bah oui dans la Bible on retrouve donc ces étranges extraits hein, qui parlent de l'arbre de vie il nous dit que l'arbre de vie au milieu du jardin donc d'Eden avec l'arbre de, la conna... de la connaissance du bien et du mal hein, était vraiment le centre même de ce jardin euh, d'où est censé donc euh, être généré donc le, le premier moule de l'homme les premiers âmes humains peut-être la première apparition de l'homme et donc euh, près de cet arbre du bien et du mal on la Bible nous dit aussi qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser justement le jardin de là où se divisait donc, et formait quatre bras. Donc euh, Ces quatre bras qui représentent aussi pour certains le symbolisme des quatre éléments. Et donc, euh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal hein, est un petit peu l'arbre qui a donné tous les mots sur notre planète. Hein. Certains pourraient me dire, ouais, mais pourquoi est ce qu'il y a des, 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 un dieu qui existerait Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres Tout ça. Parce que justement euh, l'être humain a goûté le fruit de l'arbre du bien et du mal. Et donc, euh, je veux dire que c'est une sorte une sorte d'apprentissage. On, on, on est embourbé dans un monde où le bien le mal est en éternel conflit et on est là pour faire nos choix, pour choisir notre camp, en quelque sorte, pour voir si c'est le mal qui va nous attirer dans ses filets ou le bien. Hein. Et donc, c'est une manière pédagogique, c'est une manière aussi, peut-être, je vais mettre ça entre guillemets, démocratique, de, 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 de permettre à l'humain de comprendre la connaissance du bien et du mal, alors que dans l'histoire du paradis terrestre, c'était le le bien absolu qui qui régnait. Et puis, l'être humain, toujours sa petit côté aussi, en tout cas, un peut aventurier, mais également révolutionnaire, et donc, il a peut-être voulu par lui-même, ou par orgueil, hein, voulu connaître cette notion du bien et du mal, pour toutes les souffrances qui en découlent, bien sûr. Et il à notre détriment, en tout cas, on est bien sûr dans ce cas-là, dans une version biblique de la sacré sacrée, pour montrer toute la symbolisme qui est de cet arbre sacré. Et ce qui est étonnant, c'est à côté de l'arbre du bien et du mal, donc les fruits défendus se trouvent bien sûr, et donc en parallèle et pas en fusion l'arbre de, de de vie hein, donc l'arbre de l'immortalité donc ça, on pourrait penser aussi donc que la notion de bien et du mal est opposée à la vie et donc euh, que cette notion de 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 vouloir comprendre le bien le mal nous mène vers la mort alors que la, la notion de vie est associée donc au au, au bien à l'amour universel on retombe de nouveau dans cette notion d'amour universel qui m'est chère au cœur d'ailleurs et puis on revient à nos moutons hein, parce que là j'ai fait une petite anecdote au niveau de la bible pour montrer que même dans les écrits religieux les plus traditionnels Hein, peut-être les, les plus carrés aussi, ben l'arbre euh, de, de, de vie, l'arbre mystique l'arbre sacré, il y a sa, sa place. Il y a aussi les, pour revenir donc euh, du côté païen et wiccan, le mariage des arbres pour la fertilité des couples se frotter à l'écorce d'un arbre pour devenir fécond est un rite très archaïque que l'on retrouve donc dans des nombreuses traditions païennes et sans oublier bien sûr l'arbre de mai au printemps hein, l'arbre de mai au printemps, c'est-à-dire aussi bien donc euh, on on le retrouve donc à Beltane, mais aussi donc à Lita, hein, euh, l'arbre de mai au printemps, c'est-à-dire qu'au printemps, voilà Saint-Jean, on apporte donc un arbre de la forêt et on le place au milieu du village afin de protéger euh, tout le village pour toute l'année. Et j'en profite encore, que justement comme je parle de l'arbre de mai et du printemps, pour souhaiter une bonne célébration encore de Beltane à tous nos amis sorciers et sorcières, wiccans et païens qui écoutaient Gotmantika euh, aujourd'hui. Et avant d'envoyer la musique, je vais terminer avec une, une phrase très jolie qui nous vient de Millenia, qui a été envoyée donc euh, par le formulaire de dédicace et qui nous dit que les arbres sont des ponts entre le royaume de la terre et le royaume du ciel et ça résume un petit peu tout ce que j'ai dit quand j'ai parlé euh, par exemple aussi de, de, de l'arbre de vie au, 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 au jardin d'Éden ouais, je ne sais pas pour le terme de paradis ou plutôt dire au jardin d'Éden ou alors l'arbre de fécondité, de régénération et, et d'amour universel aussi hein, de la déesse euh, des païens des wiccans, peu importe le côté euh, le nom qu'on a envie de lui donner à cette déesse peu importe le panthéon, on retiendra que derrière tout ça il y a bien sûr le féminin sacré a voice in the night. Et en regardant les messages des auditeurs, il y a Michael Lotus qui nous dit bonsoir Mandala et bonsoir à tous les auditeurs. Excellente idée d'émission que tu nous proposes. Là, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps car je suis sensible à l'atmosphère donc qu'il y a donc dans une forêt ou dans un chemin boisé. Nous dit Michael, j'aime toucher les arbres, les arbres j'aime les ressentir, ressentir les odeurs, leur énergie, etc. D'ailleurs, il y a plusieurs années quand j'allais donc dans une forêt, nous dit-il, et que j'étais donc habitué à un arbre. Il faut que l'on qu'on l'apprivoise, Donc, et ça m'arrivait souvent de parler à cet arbre. Merci encore pour l'émission, une très bonne soirée, nous dit Michael Le Lotus. Merci à toi aussi, Michael Le Lotus, pour le partage hein, de ce, ce, ce moment de vie. Euh, Michael, qu'on va bientôt retrouver en podcast, dans l'émission débat libre-antenne, je vous rappelle, sur le, le spiritisme version 2, et qu'on retrouvera bien sûr, bien sûr de nouveau euh, bientôt dans nos émissions débat libre-antenne. Alors, encore un message de Milignac qui nous dit donc les sept les sept arbres sacrés donc elle nous parle bien sûr du bosquet druidrique. et nous dit que les sept arbres sacrés des druides sont le bouleau, l'aulme, le saule donc le chêne, le hou, le noisetier et le pommier. On dit que lorsqu'ils étaient donc réunis en forme de cercle en en, en l'ensemble donc constituaient le de le bosquet druidrique, un lieu sacré donc magique et initiatique, un endroit puissant situé près d'une source où toutes les connaissances cachées des arbres devenaient donc claires. Et Accessible. De nos jours, nous dit Millenia, ils servent surtout donc d'abri aux esprits de la nature, à nous de les protéger et de leur redécouvrir. Ça nous vient donc de, de Marlene euh, Brentejani, j'espère que je prononce bien. Donc merci Millenia pour ce partage de ce petit texte. Alors justement, ce que vous dites c'est intéressant parce que on va voir que l'arbre sacré dans beaucoup de traditions est considéré un petit peu comme l'axe du monde. Alors, si on remonte dans le passé, quand on analyse les traditions, et quand je dis dans le passé, j'aime pas ce terme, parce que souvent les traditions sont restées identiques, l'initiation ne vieillit pas vu le temps, l'initiation doit se redécouvrir, et donc selon la tradition, la vie et l'immortalité se trouvent donc dans un centre. Et l'arbre, justement, l'axe du monde est celui autour duquel s'assemble le cosmos, ainsi qu'il y a le frein, il y a l'hydrasil chez les germains du nord, ou encore l'arbre sacré euh, Geba ou euh, Yaché des Mayas, ou le Yucatan qui pousse donc au centre du monde et porte donc les couches du ciel. On trouve la même idée avec l'arbre euh, kinmu des chinois qui euh, touche donc par ses branches et ses racines aux cieux et aux sources euh, souterraines où se cache justement la mort, symbolisant donc l'union entre les énergies telluriques et cosmiques et en spiritualité, eh bien l'arbre est synonyme donc de l'axe du monde en relation bien sûr avec la croix. Il met donc en communication les trois niveaux du cosmos, c'est-à-dire donc le, le niveau souterrain par ses racines plongeant donc dans les profondeurs de la Terre, la surface de la Terre également par son tronc hein, et ses premières branches, et puis il y a, la, il y a les hauteurs hein, par ses branches supérieures et sa cime attitrée justement euh, par la lumière du ciel. Il relie donc ainsi le monde stonien ou souterrain avec le monde uranien ou céleste. Et puis, il y a, il y a aussi les quatre, éléments, les quatre éléments qui se retrouvent euh, dans l'arbre, comme on avait vu tantôt, les quatre éléments hein, euh, au châtain d'Éden avec les quatre sources, et eh bien on retrouve ça également, les quatre éléments dans l'arbre même, dans le symbolisme et dans la structure de l'arbre, et je vais vous donner l'exemple c'est que l'eau, l'eau qui circule donc dans sa sève hein, symbolisera donc l'élément eau, la terre qui s'intègre donc dans son corps par ses racines, hein, pour l'élément terre, l'air qui nourrit donc ses feuilles, pour l'élément air et le feu qui jaillit donc de son frottement pour l'élément feu. Exemple aussi dans le chamanisme, où il y a le boulot qui est devenu donc euh, mat de cocagne dans nos pays européens ou dans justement les Valadors, donc euh, au Mexique donc euh, qu'on se soit du côté du Mexique donc sur notre continent ou dans nos pays européens, euh, surtout du côté du chamanisme, on se rend compte que le, le boulot est devenu vraiment ce qu'on appelle ce fameux mât de cocagne hein, ce, ce mât initiatique dans lequel euh, on y pend aussi parfois des objets symboliques et quand il monte donc au ciel au cours de son voyage mystique eh bien le chaman grimpe aussi sur un arbre qui est au neuf, qui a neuf ou sept échelons, ça dépend un petit peu du symbole, mais donc l'arbre mystique hein, des, des, des chamans est un arbre symbolique qui permet donc de d'élever l'homme vers le ciel. On retrouve aussi d'ailleurs un petit peu là le symbole de l'échelle de Jacob, hein, qui est une échelle aussi qui mène vers le ciel, hein, et, et on y retrouve également donc ces fameuses neuf ou 7 échelons, tout comme dans, dans l'arbre donc des chamans. Et le plus souvent d'ailleurs, euh, il réalise le chaman cette ascension sur un poteau sacré. Ce poteau sacré est censé donc se trouver au centre du monde. Et là, on se rend bien compte que l'axe que l'arbre plutôt est devenu l'axe du monde, hein, et la tradition chamane est là pour nous le rappeler donc dans, ses, dans le rituel et dans leurs différentes pratiques qui ont toujours aussi, je vous rappelle, un caractère initiatique. Quand on parle de, de symbolisme, le symbolisme est beaucoup plus qu'un symbole. Le symbolisme est une autre manière d'apprendre de, de, des choses. Voilà on peut apprendre des choses on peut, par, par écrit, euh, par, par des rituels. Eh bien, Le symbolisme est également une manière d'apprendre des choses à plusieurs degrés. Donc le symbolisme est une sorte de relief initiatique. Hein, et il faut pouvoir le, le, le comprendre sur toutes ces coutures, le comprendre aussi dans ce contexte et surtout, euh, chercher à comprendre que, ce, que, ce, que ceux qui véhiculent ce symbolisme, et peut-être même encore mieux ceux qui l'ont créé, quel est le message qu'ils ont voulu euh, justement transmettre à travers ces traditions, ces rituels, euh, je ne vais même pas dire des croyances parce que euh, c'est beaucoup plus que des croyances, le symbolisme. Le symbolisme est vraiment un caractère initiatique, donc le, il transmet quelque chose et justement l'arbre à travers sa présence nous transmet quelque chose, aussi bien quelque chose qui nous vient du fin à fond des âges que quelque chose d'important peut-être aussi pour le cheminement de l'âme, pour le cheminement du monde et pour le salut de l'humanité S'il vous plaît, ça s'est passé dans Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica Non, Eh bien, bienvenue dans l'univers de Godmantica, Et ça fait plaisir de pouvoir, euh, non seulement de parler de l'arbre mystique, mais j'ai envie aussi de parler euh, de ce côté donc initiatique. On avait vu que le, le symbolisme n'est pas euh, qu'une croyance, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est carrément une initiation, un chemin initiatique à qui pourra donc euh, comprendre le sens que les anciens ont voulu laisser euh, à travers justement la tradition, les rituels. Et justement, euh, dans l'arbre initiatique, on retrouve aussi l'arbre de de la connaissance, on en avait parlé en, euh, tout à l'heure, l'arbre de la connaissance hein, du, du bien et du mal, et peut-être aussi d'autres connaissances. En tout cas, euh, pour remettre dans le contexte donc, biblique, euh, au milieu du paradis, on nous dit, se trouve l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans la Bible, on dit toujours que Dieu interdit donc à Adam de goûter les fruits de ce dernier, car le jour où tu en mangeras, dit-il, tu mourras certainement. Et pourquoi Dieu ne mentionne-t-il pas, justement, dans la Bible, euh, l'arbre de vie hein, L'arbre de vie est caché et n'est accessible qu'à l'instant euh, où Adam se serait donc euh, approprié la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire la sagesse. Si on peut voir ça comme ça, mais c'est vrai que c'est le bien, le mal et la sagesse à partir du moment qu'on arrive à s'en dépêtrer hein, et trouver justement la sortie de secours pour euh, que je mettrai bien sûr entre guillemets. Et donc l'arbre de vie peut donner donc euh, non seulement l'immortalité, mais il est plus facile quand même, de, euh, mais n'est pas facile justement de l'atteindre cet arbre de vie. Euh, D'abord, euh, qu'est-ce qui représente réellement? Où se situe-t-il? Hein, et, et comment euh, se découvre-t-il? Il est caché comme l'herbe d'immortalité que Gilles Gamex cherche au fond des océans. Toujours dans le symbolisme, la coexistence de deux arbres représentera donc la connaissance et la sagesse. Le terme connaissance et sagesse a souvent été évoqué dans côte et donc ces deux termes réunis ensemble forment la sapience. Un terme qui résume justement connaissance et sagesse parce que un ne va jamais sans l'autre. Et l'association de l'arbre de vie et de la manifestation divine se retrouve donc dans les traditions chrétiennes. Il existe là une analogie entre l'arbre de la première alliance, l'arbre de vie de la jeunesse et l'arbre de la croix ou arbre de la nouvelle alliance qui régénère donc l'homme. Le serpent peut être compris aussi comme l'obstacle que rencontre donc l'homme dans sa recherche de l'immortalité. Et puis euh, il y a aussi euh, l'arbre dans le temps, l'arbre du temps, hein, l'arbre donc euh, généalogique, l'arbre parfois effectivement donc euh, mis en rapport avec euh, euh, l'ancêtre mythique. Hein, euh, les hommes se considérant donc comme des descendants d'un ancêtre né euh, d'un arbre. Là on arrive dans une tradition euh, beaucoup plus peut-être celtique. Il y a l'arbre ancêtre qui deviendra donc l'arbre généalogique. Citons le fameux arbre de Jésus qui symbolise donc la chaîne des générations euh, dont la Bible résume l'histoire justement qui culmine avec euh, l'avenue du Christ. Et puis il euh, y a aussi l'arbre lieu de Théophanie et d'éveil si on regarde le côté initiatique, le, le côté plus spirituel de l'arbre. L'arbre est toujours donc ambivalent. Hein. Il ne faut donc pas s'étonner que le, de le trouver donc euh, alternativement doté parfois d'une essence féminine ou parfois d'une essence masculine. Et au-delà de la division facile qui fait de notre tronc un symbole donc du phallus et de son intérieur ou de sa cavité qui s'y creuse représentant donc aussi cette image de la matrice. Eh bien, l'arbre était donc dans le passé du genre féminin euh, dans la langue latine. Par contre, ensuite, il a évolué, le langage a évolué, donc il est pour devenir donc du genre masculin au Moyen Âge dans les langues romanes qui sont succédées au latin. Et en français, on dit aussi un arbre. Donc, il est resté masculin, alors que dans la langue latine, c'était un terme féminin. C'est ainsi que l'arbre double. Hein, cette euh, ambiguité ambi ambi cette, cette matrice féminine et en même temps ce phallus masculin c'est l'arbre double euh, à la fois donc phallus et matrice symbolisent donc le processus d'individualisation au cours duquel donc les contraires euh, s'unissent, donc euh, c'est une manière d'évoluer c'est une manière de fusionner et, et de devenir qu'un euh, être peut-être hémaphrodite là vous voyez on rentre dans ce contexte d'initiatique de, de, de côté hermaphrodite et donc si on regarde la sapience que la connaissance du euh, de, que la, con, la la connaissance et la sagesse on se rend compte aussi que, que à travers l'arbre, ça va beaucoup plus loin que la sapience ça va aussi à à, à cette euh, ce côté entre le féminin sacré et le masculin sacré qui dans l'arbre justement fusionne et pour les bouddhistes eh bien l'arbre de la bouddhie, à l'ombre duquel donc Guatama Bouddha reçut l'illumination représentera le symbole du grand éveil et là on est justement dans le côté initiatique au niveau d'ouverture des consciences et ouverture de l'âme à l'éveil de l'âme qui sommeille en nous et puis il y a également l'arbre lumière, lumière c'est à dire le sapin de Noël qui est couronné par l'étoile avec les boules qui représentent donc les planètes et les bougies et les guirnantes qui représentent donc le chemin spiralé de la lumière. Et donc dans toutes les traditions qu'on regarde chrétiennes, judéo-chrétiennes, dans le judaïsme, dans le bouddhisme, dans, dans le, 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 le celtisme, ou, ou même la wicca, tout, tout ce qu'on veut, tradition sorcière et sorcière, l'arbre a ce côté euh, d'initiation, ce côté ambivalent entre le mâle et la femelle, ce côté initiatique entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre le, le tellurique et le cosmique, et donc on retrouve euh, à travers l'arbre non cette dualité euh, de, de tous les termes, mais en même temps une dualité qui se réunifie en unité, donc l'arbre est peut-être l'aboutissement final hein, de notre euh, évolution, de notre transfiguration et surtout de l'acquisition de la science, de la connaissance et de la sagesse c'est beaucoup de choses et peu de choses en même temps quand on parle de, de, de cet arbre sacré et c'est un sujet qui est passionnant parce que si vous étudiez l'ésotérisme euh, l'occultisme ou d'autres sciences euh, anciennes eh bien, euh, beaucoup de grimoires beaucoup de livres de féeriques auront toujours euh, en image de couverture ou en tout cas en, en symbole intérieur un arbre autour duquel tournent des fées autour duquel dansent des sorciers et des sorcières autour duquel euh, méditent des, des personnes plus spirituelles des, 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 et au cours duquel aussi prie parfois ou essaye de guérir hein, des personnes plus religieuses et sans oublier le côté euh, ressources de, de l'arbre par rapport au chakra. Alors je regarde un petit peu au niveau de la boîte mail que le sujet me passionne alors quand je me laisse emporter par le sujet de l'arbre, j'oublie parfois d'aller jeter un petit coup d'œil sur la boîte mail et lire donc et surtout partager les messages des auditeurs. Alors j'ai un message de Sandrine écrit en tout petit mais que j'ai quand même essayé de lire en petit, je ne vais pas dire qu'elle a écrit en petit je veux dire qu'il arrive sur ma boîte mail en tout petit donc Sandrine nous a dit donc euh, nous dit bonsoir Mandala et les auditeurs j'aime me connecter donc à un chaîne dans que je vais en forêt pour échanger donc de l'énergie. Je m'adosse donc à l'arbre en mettant mes mains sur sur le tronc et je suis fatigué. Le chêne me donne donc de l'énergie et je suis en pleine forme. Et ça m'arrive donc de donner de l'énergie à l'arbre. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris. Euh, si tu es fatigué, donc, euh, le chien te donne de l'énergie et, et donc euh, euh, par après, donc, tu te ressources, tu es en pleine forme parce que tu euh, t'es tu, 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 voilà, tu, tu connecté à l'arbre et parfois, euh, ça c'est intéressant aussi, tu donnes de l'énergie à l'arbre donc il y a vraiment euh, cette culture de partage entre toi et l'arbre et cela me fait penser à la sylvothérapie nous dit donc euh, Sandrine alors, tout, tout c'est tout un monde de soins qui, qui, consiste donc à aller en forêt et à nous explique que c'est la, la sylvothérapie. Donc, c'est un mode de soins qui consiste à aller en forêt et on laisse donc un arbre pour se soigner, pour réduire son stress et on entre donc en communication avec lui. Et tous les arbres ne se ressemblent pas, mais chacun d'entre eux donc possède donc ses propres qualités. Ainsi, donc, les saules consolent, les chênes apportent de la force et le tilleul de la chaleur, nous dit Sandrine. Lorsqu'on est en contact avec le tronc de l'arbre, on ferme les yeux en se laissant donc imprégner par cette présence silencieuse. Et le bénéfice donc vient quand l'esprit parvient donc à faire la bascule et à envisager donc que c'est l'arbre qui nous enlace et on profite alors de son énergie. Et personnellement, euh, dit Sandrine, donc j'ai l'impression d'être à ce moment-là une extension de l'arbre. Bien cordialement donc Sandrine et merci à toi Sandrine pour ce partage donc qui nous explique en quelques mots donc comment est-ce qu'elle se connecte avec un arbre et surtout comment ce qu'on en fait donc des, des art thérapies comme la sylvothérapie donc euh, qui euh, consiste donc à, à enlacer un arbre pour se soigner pour réduire son stress ou pour rentrer en communication avec lui et donc pour tout ce qui a été euh, partagé donc dans ce message euh, là je vois que je reçois même des poèmes je vais peut-être partager en fin d'émission sur a temps les petits poèmes qu'on m'envoie aussi sur l'arbre c'est très gentil en tout cas vos textes et Patricia qui nous dit euh, rebondir mandala je suis en, enfin avec vous pour suivre l'émission euh, les arbres sacrés. J'espère que tu as eu mon précédent message. Bah oui, pas de problème. Et on a partagé en plus sur l'antenne d'Arcadie. Donc... Euh on avait déjà euh, évoqué donc beaucoup de choses au niveau de, de l'arbre. On a vu euh, le côté euh, éveil, le côté initiatique de l'arbre de la, de la connaissance euh, du bien et du mal. On va euh, passer à la suite, euh, tout de suite après euh, un petit peu de musique, parce que je vois que j'ai déjà parlé beaucoup et j'ai pas encore eu l'occasion de passer euh, beaucoup de morceaux musicaux. Et puis, il y a mes publicités aussi qui me rappellent à l'ordre et pourtant c'est un sujet qui me passionne. Mais on aura encore l'occasion d'en discuter Discuter, euh, donc euh, d'ici euh, bah, quelques émissions qu'on mantica ce ne sera pas la, la dernière qui va traiter des arbres sacrés et magiques mais euh, n'hésitez pas vous avez des questions à me poser ou des témoignages euh, à partager euh, je suis bien sûr euh, toujours euh, euh, disponible donc euh, dans l'émission jusqu'à 23h on se retrouve donc après euh, Biosphère qui va nous justement nous parler de la danse du serpent cette fameuse danse que le serpent euh, fait au pied de l'arbre pour essayer de combattre l'aigle L'aigle qui vole donc à la cime de l'arbre S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica Godmantica Mystère et magie Bienvenue dans l'univers de Godmantica Non, eh bien, après les secrets de Morphée, on retourne donc à nos arbres métaphysiques et nos arbres sacrés. Et on va aborder le thème à présent donc du symbole de l'arbre renversé qui se retrouve aussi donc dans beaucoup de traditions. En Inde, par exemple, les Upanishads, pour eux, l'univers est un arbre, correspond à un arbre renversé dans les Upanishads donc on retrouve cette tradition ce symbolisme et cette ce côté initiatique de l'arbre renversé plongeant donc ses racines dans le ciel et étendant ses branches au-dessus de la terre tout entière donc c'est vraiment euh, l'arbre à l'envers et il y a le Rig Veda c'est-à-dire euh, vers le bas qui se dirigeant donc euh, qui dirige ses branches vers le bas et en haut se trouve donc la saracine et que ses rayons donc descendent sur nous donc sur la terre il y a aussi le kata u ah, Nissat. Hein, cette euh, Aswata éternelle et donc dont les racines euh, vont donc en haut et les branches en bas c'est le pur, c'est le brahman c'est ce qu'on nomme donc euh, la non-mort euh, tous les mondes euh, reposent donc euh, en lui, donc tous les mondes euh, reposent dans le, dans le kata Upanishad. Il y a aussi l'Aswata euh, qui est une sorte aussi de ficus géant, hein, l'arbre renversé représente euh, en même temps la manifestation du divin dans le cosmos c'est-à-dire euh, la création comme mouvement descendant et dans le Bhagavad Gita, l'arbre cosmique finira donc par exprimer la condition de l'homme dans le monde. On raconte qu'il est aussi un Aswata impérissable. Les racines en haut, les branches en bas et les hymnes du Veda donc sont les feuilles. Celui qui le connaît connaîtra aussi donc le Veda. Et couper l'arbre à sa racine, c'est retirer l'homme du cosmos, c'est l'isoler des objets, des sens, des fruits des, de ses actions. Et on retrouve donc dans cette pensée le motif du détachement, le motif aussi de la retraite en soi-même et du recueillement, c'est-à-dire donc l'unique possibilité qu'a l'homme de se transcender et surtout de se libérer. Et l'arbre renversé se retrouve aussi donc dans d'autres traditions et dans d'autres doctrines ésotériques et même religieuses. Dans la doctrine ésotérique hébraïque par exemple, bien l'arbre de vie s'étend du haut vers le bas et le soleil l'éclaire entièrement dans les traditions islamiques eh l'arbre du bonheur a ses racines qui plongent donc dans, dans le dernier ciel donc les rameaux s'étendent au-dessus de la terre il y a aussi le symbolisme alchimique où l'arbre justement renversé indique dans ce cas l'origine céleste de l'homme et l'invite en se libérant donc de, 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 de ses attaches terrestres à redécouvrir en lui derrière le voile de l'illusion ce ciel intérieur qui participe donc par essence du ciel divin lui-même. Et puis, autre exemple aussi, il y a l'arbre des, des, des séphirotes, hein, de la cabale hébraïque qui est aussi donc un arbre sacré, un arbre qui euh, fait parler euh, beaucoup de lui, donc également à encore un petit peu de musique. En tout cas, vous êtes bien nombreux ce soir à écouter Gotmantika, et donc euh, à écouter à travers euh, cette émission aussi Radio Arcadie, ça fait plaisir. Et donc tout de suite après, on poursuivra avec euh, le côté symbolique même des arbres. C'est tous les vendredis soirs sur Radio -A. Eh bien, on va donc maintenant analyser le symbolisme de quelques arbres très connus, hein, ce qu'on souvent, tiens, hein, dans, dans vos messages, ce que quels sont les arbres qu'on pourrait considérer comme sacrés. Eh bien, vous allez voir que pratiquement chaque arbre a toujours une histoire sacrée qui l'entoure. On va commencer donc par le symbolisme du chêne. Eh bien, le chêne, c'est un arbre sacré dans de nombreuses traditions. Le châne est investi donc de privilèges accordés à la divinité suprême parce qu'il attire donc la foudre et symbolise bien sûr la majesté. En tout en tout temps et en tout lieu, le châne est synonyme donc de force et de solidité. C'est du moins l'impression qu'il laisse quand il atteint donc sa maturité. Ne soyons donc pas étonnés d'apprendre que les termes châne et force se traduisent en latin par le même mot, c'est-à-dire le mot robur symbolisant autant la force morale que physique. C'est aussi auprès d'un chêne qu'Abraham donc reçut les révélations de Yahvé. Hein, son rôle axial en faisait un instrument de communication entre le ciel et la terre. Et d'après Pline l'Ancien, lequel s'appuie euh, également donc sur l'analogie du grec dur, eh bien le nom le nom des druides est, est, une, est en relation aussi étymologique donc avec le nom de chêne, d'où la, la traduction donc euh, du terme druide par homme de chêne. Adoré par les Celtes, le chêne représentait pour eux l'angle, l'emblème de l'hospitalité et l'équivalent donc d'un temple. Ils croyaient que ces arbres euh, habitaient donc par des meufs, hein, d'où justement, comme ils pensaient que ces arbres étaient habités par des meufs, d'où la, la création, bien sûr, de mesures sévères pour condamner euh, tous ceux et celles qui abattaient donc euh, sans nécessité un chêne. Un abattage autorisé conduisait donc euh, vers des rituels religieux, ces rituels qui avaient pour but de permettre aux meufs de se retirer de l'arbre avant que l'arbre euh, entre dans sa chute et ceci surtout pour éviter donc euh, leur vengeance leur vengeance par la suite puis il y a aussi l'arcacia on dit que l'arche d'alliance était donc en bois d'Arcacia plaqué d'or et que la, la couronne d'épines du Christ donc provenait de ce même arbre. Et dans la pensée judéo-chrétienne, cet arbuste donc au bois dur et presque euh, imputrectible, donc il ne pourrit pas, et aux épines redoutables et aux fleurs euh, abord, abord, abordant donc les, les couleurs du lait et du sang, c'est un symbole donc de renaissance et aussi d'immortalité. Et puis, il y a le peuplier. Le peuplier, cet arbre euh, propre à l'hémisphère boréal, tire son nom du mot latin populus, de l'ancien français, donc peuplier. Alors quand je dis c'est P-O-P-L-I-E-R, est P -O -P -L -I -E -R, hein, on est bien d'accord. Donc euh, deux termes qui signifient bien sûr peuple. Hein, la légende dit que cet arbre du peuple, c'est l'arbre du peuple, le peuplier, puisqu'il se serait donc euh, sous des peupliers que celui-ci prenait autrefois donc des décisions importantes. Et puis, il y a aussi l'aubépine, on accordait donc à cet arbre des pouvoirs permettant donc de détourner la foudre, de, con, de conserver la, la viande, d'empêcher de faire tourner le lait et d'éloigner les serpents, d'où les plantations fréquentes d'aubépines à proximité des granges et des étables. Il y a également le saule, hein, une croix faite avec deux rameaux de saule que l'on jetait euh, dans l'eau de source sacrée, permettait de connaître euh, l'imminence ou, ou non de sa propre morde. En tout cas, vous de la mort d'un proche. Et une croix flottante annonçait donc une mort certaine dans les mois suivants, Celle-ci était cependant, et si celle-ci était cependant éloignée, euh, cette mort-là, si la croix coulait euh, dans l'eau, et plus éloignée encore s'il atteignait donc rapidement le fond de l'eau le phénomène apparaît toutefois en tout cas contradictoire hein, quant à la, à la mort associée donc à la flottaison plutôt qu'à la disparition de la croix mais c'était une tradition donc par rapport au sol il y a aussi l'amandier la, mandier, la mandier qui, est, qui est un signe de la renaissance de la nature cet arbre à la feuillaison donc printanière est aussi donc un symbole de fragilité car les fleurs ouvertes dès l'arrivée du printemps sont sensibles quand même au gel tardif et chez les grecs la, la pressée était comparée donc à la semence de Zeus en tant que puissant créatrice et on affirme même que la remonte directement donc à ce dieu et que son fruit donc peut féconder une vierge indépendamment bien sûr de l'union sexuelle et selon une croyance qui tient donc euh, encore en Europe dans certaines régions en tout cas de l'Europe on dit qu'une jeune fille qui, qui s'endort sous, sous un homme andier en rêvant de son fiancé peut soudainement donc se réveiller et tomber enceinte par dans des tranches en tout cas circonstances tous les vendredis, entre 21h et 23h, c'est Mandala Chakra, sur Radio Arcadie. Radio Arcadie. On poursuit encore un petit peu le symbolisme de quelques arbres et je vais vous parler du bouleau. Le bouleau aussi, hein, dans la littérature, euh, n'est pas très bavarde par, par rapport au bouleau. La littérature ne dit pas grand-chose sur la symbolique du bouleau, mais pourtant, les chamans de la Sibérie donc, vantaient les vertus thérapeutiques donc, de cet arbre des régions froides et tempérées. Ils n'hésitaient pas d'ailleurs à monter dans ses branches pour mieux entrer en contact avec les dieux de l'autre monde. On peut également s'interroger sur les raisons inconscientes hein, qui font autant apprécier donc, le boulot comme arbre d'ornement, une essence qui pourtant donc, ne possède pas une grande espérance de vie et qui en plus, mis à part sa beauté esthétique, offre plus d'inconvénients que d'avantages en ornementation. S'agit-il donc de sa blancheur qui intrigue euh, à certains, certains chamans de Sibérie un symbole de pureté ou, ou l'extrême finesse de sa ramure qui le rend cet arbre si attirant C'est un mystère, mais en tout cas le boulot donc, fait partie du symbolisme de, de quelques arbres sacrés et puis il y a le cyprès le cyprès qui est cet arbre sacré chez de nombreux peuples grâce justement à sa grâce à sa longévité et à sa verdure persistante donc également cet arbre il est nommé aussi arbre de vie à l'instant donc du tuya chez les grecs et chez les romains le cyprès est en rapport bien sûr avec les divinités de l'enfer et donc cet arbre aborde euh, les régions euh, souterraines les régions sombres euh, c'est l'arbre les régions obscures d'où sa présence remarquée justement dans plusieurs cimetières du bassin méditerranéen, donc le cypress est un arbre qui accompagne les défunts. Il y a le pommier également, le pommier se trouve donc au centre de plusieurs croyances, donc celle de, de procurer donc la sagesse celle aussi d'améliorer les connaissances et d'acquérir l'immortalité hein, la fameuse pomme d'immortalité les pommes d'Avalon, son fruit donc identique depuis très longtemps, comme une sorte de fortifiant, comme un remède préventif contre la maladie il y a cet effet euh, souvenons-nous donc euh, du vieux proverbe anglo-saxon qui dit hein, euh, une pomme par jour qui mange une pomme par jour hein, le, le docteur ne passera jamais donc euh, chez cette personne et puis il y a le sapin on dit que le sapin empêchait donc la foudre de tomber et conjurait les mauvais sorts. Et en Allemagne, on flagelait donc autrefois les femmes durant la, le, le mardi gras avec des branches de cet arbre. Le but c'était de leur permettre donc d'avoir des enfants. Donc c'était pas une, une correction, ça pourrait, c'est pas de la maltraitance. Non, non, c'était un rite qui permettait donc aux femmes d'avoir des enfants parce que le, les branches de sapin étaient censées donc conjurer le mauvais sort. Il y a aussi l'olivier. Hein, la richesse symbolique de cet arbre de l'olivier est abondante, hein, c'est-à-dire il y a la récompense, la purification, la force, la paix, la victoire, la fécondité. Et donc l'olivier consacré à la dièse grecque Athéna. L'olivier était également donc, euh, consacré au dieu romain Jupiter comme symbole de paix. Il faut se rappeler que vers la fin donc, du déluge, une colombe rapporta une branche d'olivier hein, vers l'arche de, de Noé. Et selon une vieille légende, la croix du Christ était fabriquée aussi de de cèdre et d'olivier. Et dans le langage du Moyen-Âge, cet arbre en plus symbolisait donc l'or et l'amour. Alors il y a le frein également, hein, à l'instar du châne, et eh bien le frâne est un symbole de solidité, hein, de puissance, et on en faisait même des lampes et des lances. Et dans les des traditions scandinaves, c'est aussi un arbre qui symbolise l'immortalité et sert donc de lien entre les trois niveaux du cosmos et dans les anciens pays baltes également, l'homme euh, étourdi donc euh, est un peu niais et qualifie donc de friend. Donc C'est une expression qui dit un homme étourdi et niais, on le qualifie de frêne car il est considéré comme aveugle. Et en effet, ne sachant pas donc quand, il vient, quand vient le printemps, il reste donc longtemps dénudé, tandis qu'à l'automne donc craignant de paraître ridicule à nouveau, c'est le premier à se dépouiller rapidement de toutes ses feuilles. Et donc vous voyez que souvent les traditions qui sont accordées aux Arbres sont parfois aussi un petit peu folkloriques ou en tout cas anecdotiques. Et dans l'Europe nordique, le frêne est le symbole donc, de la fécondité. Le frêne euh, talence euh, est de perçu comme l'arbre de la féminité. C'est dans sa ramure qu'une femme peut donc, euh, surprendre certaines amulettes. Donc, elle peut surprendre ces amulettes qui font battre le cœur des hommes s'ils le désirent. Et donc, le frêne est un arbre d'amour et un arbre par excellence pour les élixirs d'amour. Il y a l'orme, l'orme qui est c'est un arbre qui a toujours donc euh, détenu des pouvoirs surnaturels et dans la France du Moyen-Âge, il était d'ailleurs appelé l'arbre de la justice parce que c'était sous sa canopée que les seigneurs et les juges donc euh, rendaient leur jugement. On savait que l'orme était capable de guérir diverses maladies, euh, surtout les maladies cutanées, donc la lèpre. Et là, les guérisseurs donc enlevaient des morceaux d'écorce de l'orme pour euh, concocter donc des remèdes contre les des, des rhumatismes, euh, contre contre la lèpre également. À l'époque où où elle, elle, elle faisait des ravages, mais euh, on attribue aussi à trois ormes plusieurs fois donc centenaires et situés donc dans le département de la Somme le pouvoir justement d'avoir détruit tourner la peste d'un village de cette région de la France et donc alors qu'un village voisin donc était quant à eux sévèrement sévèrement touché par le, ce terrible fléau et eh bien euh, un village donc de cette région là fut épargné grâce justement euh, à l'orme et donc euh, dans le département de la Somme l'orme est devenu une sorte d'arbre sacré en tout cas un arbre mythique qui est souvent donc euh, euh, exalté par des milieux spirituels hein, qui viennent euh, parfois donc euh, visiter la région. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godementica. Godementica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godementica. Maman, je suis on a eu l'occasion donc euh, de voir un petit peu le rôle qu'avait, qu en tout cas le rôle traditionnel, l'initiative qu'avait l'arbre dans différentes traditions une tradition qui n'a pas encore été euh, évoquée, c'est les arbres sacrés donc dans le monde celtique alors la frontière entre les civilisations celtiques et nordiques est assez floue hein, et pourtant elles n'ont pas de communauté linguistique ou culturelle en dehors donc de le fondement indo-européen de plus, il n'y a pas dans le monde celtique des arbres qui donc, à l'hydrasile, l'arbre majestueux, donc du monde nordique, mais les racines de l'arbre sacré du monde celtique s'enfoncent également, donc profondément dans le sol et ses branches s'élèvent jusqu'aux cieux représentatifs, donc à la fois du monde cosmique, le macrocosme et du monde individuel, le microcosme. Il symbolise donc euh, véritablement l'arbre cosmique euh, comme on le trouve dans les autres traditions. Toutefois, euh, contrairement donc à l'hydrasile, il n'est pas unique euh, et en Irlande, par exemple, chaque province à son propre arbre sacré. L'Irlande comprend donc quatre provinces réunies autour d'une province centrale, c'est-à-dire Mid. Hein, et de, ça vient de l'ancien celte qui veut dire euh, médion donc euh, au milieu. On trouve d'ailleurs la racine française aussi dans mid, donc ce, cette racine du mot milieu constitué donc euh, cet arbre d'une parcelle de territoire hein, de chaque euh, de chacune des quatre donc autres provinces donc de cette région du milieu qui comprend l'arbre sacré hein, tient une parcelle du de territoire des des quatre autres provinces. Vous allez voir que c'est important parce que situé donc dans la province centrale, hein, donc au centre, on retrouve ce, ce côté de, de, de Centre pour l'arbre, donc d'Axe du central, hein, situé dans, dans, dans la province centrale la capitale Tara est au centre donc spirituel et aussi au centre politique du royaume donc le pays en a fait euh, également donc un axe central de sa, de son fonctionnement de, de sa royauté de son royaume et le plus ancien des druides c'est-à-dire Fitan euh, a définitivement donc établi que Tara devait rester donc le siège de la royauté suprême de la contrée il a aussi planté donc euh, la première baie d'if rouge donc euh, sont issus les arbres primordiaux les cinq provinces c'est-à-dire euh, l'arbre euh, uh tortue, un livre de Ross, livre de Bugna, et les branches de date donc et l'arbre du snet. Donc vous voyez que euh, dans des pays tels que l'Irlande euh, et tous ces pays euh, plus au nord encore, on retrouve aussi donc et chez les Celtes hein, l'arbre non seulement à ce côté sacré, à ce côté initiatique, mais à ce côté aussi, je vais pas dire politique, mais mais gère le fonctionnement même du pays, c'est lui qui déterminera les, les régions, les provinces et la manière donc de, de mettre tout ça euh, en œuvre et livre de Mugna, par exemple, pouvait abriter donc 1000 personnes sous son nombre et donner donc trois fruits sacrés trois fois par an c'est-à-dire le gland, la noix et la pomme. Là, on se trouve de nouveau du côté de cet arbre protecteur, de cet arbre bienfaillant, mais en même temps, cet arbre qui est une sorte de toit, le toit du monde pour un certain nombre de personnes. Ce trait ne fait que souligner donc le caractère universel de l'arbre primordial, du moins pour les, les habitants de, de, de la province concernée, parce que chaque arbre, qu on avait vu, avait, chaque province plutôt avait son arbre attitré. Et ces fruits donc symbolisaient, bien sûr, la connaissance destinée, donc, notamment aux initiés alors il y a aussi le gland hein, le gland qui était la nourriture des animaux sacrés comme le sanglier et le porc il y a aussi la noix, la noix qui tombait dans la fontaine sacrée alimentant donc euh, les eaux du royaume et elles étaient donc mangées par le saumon de science donc l'homme consommait euh, par après la chair et puis il y a la pomme donc euh, également chez, chez, chez les nourrices et surtout euh, dans le milieu celtique hein, euh, la pomme qui, qui représentait le fruit des belles messagères de l'autre euh, monde c'est-à-dire de, de ces, ces messages de notre monde de ces énergies des esprits de l'autre monde le monde des dieux le monde des êtres surnaturels le monde des héros et le monde de sites et donc on a beaucoup de choses à vous dire pour les arbres mais là c'est quand même intéressant de regarder aussi le côté celtique qui est quand même assez proche euh, du, du monde païen et donc euh, on trouve beaucoup de traditions hein, et, et dans la magie de guérison par exemple également, hein, qui consiste donc euh, à faire une offrande à l'arbre à faire un rituel autour de l'arbre et puis euh, à clouer donc, dans son écorce de cet arbre guérisseur un bout de tissu qui a touché donc la partie malade du corps dans le but donc d'une guérison. Il y a l'arbre des amours également hein, sur lequel Chacun il cloue entrelacé, donc euh, un bout de tissu appartenant donc euh, à, à soi et à l'être aimé. Vous voyez que les traditions magiques de l'arbre sont des choses importantes, sont des choses qui ont marqué l'histoire de la magie, euh, l'histoire de la connaissance. Je voulais vous parler des gardes des arbres, des guérisseurs, malheureusement, le, le temps passe vite en Arcadie, il ne nous reste plus beaucoup de temps euh, pour parler de tout ça. Mais euh, ce que je pourrais peut-être vous dire, c'est que euh, je vais vous donner un petit rituel. Tu vois. On a encore le temps. Je, vois, je vais vous donner un petit rituel. Donc pour qui vous expliquera comment échanger ses énergies avec un arbre, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de sorciers, de sorcières, nous écoutent et qu'en début d'émission vous avez demandé tiens comment est-ce qu'on peut faire pour justement harmoniser ces énergies avec un arbre. Et donc si vous voulez vous débarrasser par exemple d'énergie lourdes, de douleur, de tension, de toxines, eh bien l'automne et l'hiver seront bien sûr des périodes les plus appropriées à cet effet. Il vous suffira donc de vous unir à l'énergie d'endormissement qui remplit donc l'arbre. L'arbre en automne va rentrer dans cette phase d'endormissement et ceci donc en plaquant simplement votre dos contre lui. Là on met le dos contre l'arbre et comme l'arbre il rentre en phase d'endormissement, il va attirer avec lui donc toutes ces énergies euh, qui, Donc vous voulez vous débarrasser, ces énergies lourdes, de douleurs, de tensions, de toxines et tout ce qui va avec quoi. Imaginons ensuite donc... Euh, euh, les énergies inutiles, hein, pendant que vous faites de rituel, donc d'eau à l'arbre, vous allez imaginer ces énergies inutiles qui coulent vers la terre et qui sont donc dissoutes ensuite et guéries, hein, dissoutes dans le sol et guéries dans votre corps. Par contre, au euh, contraire, si vous avez besoin maintenant de vitalité, d'élan, de force, eh bien là, c'est le printemps et l'été qui seront les saisons les plus impliquées pour ce genre de rituel. Et là, vous vous placez donc, euh, dans ce cas, le ventre contre l'arbre. Donc, le chakra, hein, euh, vraiment, et le ventre contre l'arbre. Donc, c'est le contraire de, de l'hiver. Donc, là, on met le ventre contre l'arbre en entourant, bien sûr, de l'arbre de vos bras. Et ressentez donc, euh, à travers vous et à travers l'arbre, la joie, l'intense énergie qui parcourt donc cet arbre jusque dans les moindres de ses feuilles. Quelle que soit donc la saison, vous pouvez donc ensuite méditer à son pied et laisser votre rat, votre rat donc que s'empire des forces qui l'entourent. Il est conseillé d'ailleurs aussi de vous que, que si, si vous pouvez bien sûr le faire. Hein, de, de, de pratiquer quelques mouvements doux, de faire circuler en vous toutes ces forces et toutes ces énergies dans vos articulations. Et quand je parle de, de mouvements doux, ce sont des mouvements proches du Tai Chi. Vous voyez, vous rentrez vraiment en harmonie par le geste, par le corps, par la parole, par l'amour, avec l'arbre donc qui vous a débarrassé de vos mauvaises énergies, ou qui vous a ressourcé plutôt donc dans des bonnes énergies. Tout dépend donc si vous faites le rituel de l'hiver ou le rituel de l'été. Alors, vous vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à me demander si j'ai pas donc des fiches, des PDF à vous envoyer donc avec le symbolisme des, des arbres hein, qu'on avait vu donc dans l'émission. Malheureusement, j'ai pas de version numérique. Ça s'est épuisé de mes bouquins et donc il faudrait du temps pour taper tout ça numériquement. Je sais pas si j'en aurai parce que j'ai beaucoup de travail pour le moment. Mais je vais vous donner mieux que qu'un PDF. Je vais vous donner un bouquin, donc les références d'un livre qui reprend un petit peu tout ce qu'a été dit dans l'émission, qui va surtout donc parler des arbres guérisseurs, mais qui valide donc dans le sens de ce arbre guérisseur du corps mais aussi guérisseur de l'âme et de l'esprit donc euh, qui va rétablir en vous cette harmonie, ce, cet arbre chaman, chamanique qui va vous initier de son amour mais vous initier aussi aux connaissances de la forêt. Alors le titre de, du livre c'est bien sûr les arbres guérisseurs l'auteur c'est Jean-Luc Ancel, donc Ancel ça s'écrit A-N-S-E-L, donc Ancel -E et on trouve ce livre dans les éditions donc, euh, euh, Aériole, donc euh, e donc E-Y-R-O-2-L-E alors si vous voulez un petit résumé du livre, mais il nous dit qu'aux confins du désert, au cœur de la, de la Maggiovre, les hommes cherchent donc l'ombre des arbres qui leur procurent, donc nourriture, habillement, mobilité et parfois euh, logement et surtout donc des remèdes. Et au sommet de la hiérarchie végétale, nous dit ce livre, l'arbre fournisse de quoi, euh, fournit donc, fournit de quoi fabriquer des onguants des pommates, des décoctions, des bouillies, des purées et autres filtres magiques que les hommes ont pu inventer donc au fil de générations pour se soigner. Et fort de cette observation, donc, les scientifiques se sont mis à étudier donc les vertus de cet arbre, parfois vénéré pour euh, en distinguer, bien sûr, les principes actifs et en faire bénéficier donc de la pharmacopée euh, moderne et à travers les arbres guérisseurs l'auteur euh, déroule l'histoire de ces arbres qui ont marqué la médecine tels que le quinquina, euh, à l'origine bien sûr de la, la nivaquine un hein, des premiers remèdes contre le paludisme. Et puis il y a aussi l'if où on extrait donc aujourd'hui le taxol pour soigner donc certains cancers, le saule qui cache dans son écorce le principe même de l'aspirine et d'autres encore très employés donc en médecine traditionnelle mais parfois aussi euh, exploités donc par les scientifiques et donc de l'Europe à l'Amérique jusqu'à l'Afrique et à l'Asie on va suivre donc Jean-Luc Ancel dans son tour du monde pour découvrir justement les essences au nom qui font rêver d'arbres au 40 écus, le platane du Sénégal, le mirobolant donc de Rem Remoscarpi et voir autrement donc les arbres et de voir autrement les arbres et surtout les arbres de notre contrée tels que le chêne, le boulot, l'arcacia le hêtre, l'aubépine et tout ça prescrit bien sûr dans des descriptions bien documentées l'ouvrage vous fournit donc de traditions d'anecdotes, de remèdes et on apprend donc ainsi que Mao dut peut-être donc sa force et sa longévité donc aux feuilles du Kingo Bibola et qu'il consumait donc ses feuilles quotidiennement sous forme de tisane donc vous voyez que ce livre est intéressant en plus il est accompagné de, de très belles photos, hein, de textes et si, et car ces arbres bien sûr non seulement guérissent mais peut-être aussi parce qu'ils sont beaux, ils sont vivants et parce que tout simplement, donc ils ont un esprit de la nature et une âme magique. Donc, le nom du livre, je vous le redonne c'est Les Arbres Guérisseurs. L'auteur, c'est Jean-Luc Ancel. Et on trouve ce livre dans les éditions, donc Erirol, donc e y r o 2 l e donc Erirol. Voilà, donc c'est beaucoup mieux qu'un PDF parce que là, il y a de quoi lire, il y a de quoi vous documenter. Et puis, c'est un livre qui sera quand même intéressant d'avoir dans votre bibliothèque. Et ça complétera donc tout ce qui a été dit dans l'émission, et aussi tout ce que j'ai pas eu le temps de partager avec vous, donc un excellent livre que je recommande donc à tous nos amis, week week-ends, païens, sorciers, sorcières, chaman euh, aliens, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent ce soir, en tout cas, moi je vois qu'il est déjà 23h02, donc temps pour moi de vous quitter. On se retrouve donc euh, demain, bien sûr, dans les news d'Arcadie. Alors quoi de neuf demain dans les news d'Arcadie eh bien, on va retrouver euh, d'abord notre ami Stéphane de Nat pour l'actualité du mystère et de l'insolite. On va retrouver aussi donc... Euh, euh, Coralia Mira dans les instants magiques de Coralia comme on le retrouve d'ailleurs chaque début du mois et on retrouvera donc par après la voix férique de notre amie Alina qui sera donc en live demain pour la seconde tranche horaire de l'émission et qui aura beaucoup de choses intéressantes à vous annoncer des nouvelles émissions qui se mettent en place euh, l'arrivée d'un nouveau membre dans notre équipe aussi d'Arcadie, mais tout ça donc sera demain dans les news d'Arcadie qui est l'actualité de la radio et des païens des sorcières et tout ce qui va avec, donc notre actualité bien à nous. Alors soyez en forme demain, hein, mettez déjà votre réveil sonné pour demain matin, ne manquez pas les news d'Arcadie de 10h à midi et quant à moi je vous souhaite donc une bonne nuit euh, je souhaite aussi euh, de vous ressourcer donc dans vos rêves, peut-être à votre arbre magique ou en tout cas si vous n'en avez pas encore un euh, partie à l'aventure dans les forêts partie à l'aventure dans les campagnes et apprivoisez un arbre, apprivoisez votre arbre, votre arbre guérisseur qui sera donc le remède essentiel pour du corps, de l'âme, de l'esprit, et qui vous apprendra les choses secrètes de l'univers. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Mandala Chakra, a voice in the night. Mandala, 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 mandala Chakra.